0: Всем привет! С вами Алена Рой и мой авторский подкаст «Твой баланс». Короткие выпуски о мотивации, отношениях, осознанности и вдохновении и о том, как сделать вашу жизнь ярче и прекраснее. Для тех, кто еще не знает, то в нашем телеграм-канале «Твой баланс» мы с конца декабря и по январь месяц разбираем. А как же все-таки ставить цели осуществлять мечты составлять карту желаний и там же мы разбираем почему все-таки после праздников не произошло волшебства и мы все так же идем по проторенной дорожке но совсем не на пути к нашим целям заглядывайте в наши социальные сети если интересно покопаться во всех этих темах более подробно я в описании оставлю вам ссылочку ну а сегодня я бы хотела расширить одну из тем это наши с вами привычки, как их формировать и почему именно через них мы доходим до своих целей. Что ж, цель поставлена, но мы все еще идем по старому сценарию. Например, с понедельника вы решаете наконец взять под контроль свое питание, и несколько дней у вас все хорошо. А вот в четверг у вашего ребенка поднялась температура. Или, допустим, к вам приехали друзья, или, наоборот, позвали в гости на шикарный ужин в прекрасный ресторан. В общем, что-то пошло не по плану, и пиши пропало. А что же дальше? А дальше значимость вашей новой привычки, в нашем приведенном случае это новое пищевое поведение, резко снижается. И все это происходит не потому, что новая привычка стала менее полезной, а просто потому, что появились новые дела, которые затмевают и активно конкурируют за наше время и внимание. А что же будет потом? Вы станете уделять своей новой привычке меньше фокуса и вашего внимания. И происходит то, что называется срывом. Вы, конечно же, какое-то время, допустим, один раз, один день, несколько дней, неделю, не занимаетесь своей новой привычкой, но чем дольше вы ей не занимаетесь, тем ниже становится ее значимость. Эмоционально, конечно же, но не по сути, и тем сложнее мотивировать себя на продолжение этого самого пути с новой привычкой. Ах да, еще нужно будет разобраться с мотивацией. Что будет вас мотивировать на выполнение вашей цели, вашей новой привычки? Начать делать что-то новое — это совсем непростой процесс, непростая задача. Наш мозг начинает сопротивляться и воспринимает это как выход из зоны комфорта, то есть как угрозу. А все же знают, что наш мозг, ну, он очень ленивый. И даже если мы осознаем, что эта привычка очень полезна для нас, чтобы начать ее делать, нужны, ох, какие силы. Поэтому тут важна ваша внутренняя мотивация. И она, кстати говоря, бывает у нас двух видов. Внешняя и внутренняя. Внешне очень опасная штука, ибо ее часто путают с внутренней. Когда нам кажется, что это наше личное желание, но на самом деле привычка происходит из окружающей среды. Давайте на примере. Допустим, когда в вашем круге знакомых много тех людей, которые прекрасно выглядят, кто каждый день занимается спортом и чей образ жизни явно отличается от вашего. Это правда может вас подстегивать, но ваше ли это желание? Еще к внешней мотивации можно отнести ленту социальных сетей, где ежедневно на нас выливается тонна мотивации об успешном успехе и что нужно сделать вот так-то и так-то, чтобы добиться того самого пресловутого успеха. Эту волну очень легко подхватить, потому что глаза у нас сразу же загораются, нас воодушевили, и мы хотим делать так же. Но почему-то что-то всегда идет не так. Вы делаете все эти модные привычки с надрывом или же вовсе саботируете их, а потом кусаете себя за то, что вы неэффективны. Поэтому в первую очередь стоит задать себе прямо сейчас те самые неудобные вопросы. А та привычка, которую вы хотите внедрить в свою жизнь, она вам точно нужна, и точно ли она ваша? И цель, которую вы себе поставили, она сейчас реалистична для вас и осуществима ли в вашем личном жизненном контексте? Это ваше истинное желание или просто что-то модное и навязанное извне? Кстати говоря, эту тему мы разбирали в новогоднем подкасте о постановке целей и в постах в телеграм-канале «Твой баланс». Но я думаю, вы поняли, на что я намекаю. Подписывайтесь и узнавайте много нового, если вам эта тема все-таки интересна. Но давайте вернемся к вопросам, которые я задавала чуть ранее. Возможно, ваша проблема как раз-таки не в отсутствии силы воли, а в том, что вы подсознательно знаете, что все эти новые привычки, допустим, пробежки по утрам, медитации, полезная и правильная еда, английский 30 минут в день, это все не ваше, и вам на самом деле это не нужно. Может быть, сейчас, никогда, ну, вообще не нужно. И вы неосознанно саботируете сами себя. Ах да, кстати, не забывайте про контекст. Ведь все наполеоновские планы мы ставим себе в новогодние каникулы, полностью отдохнувшими и зарядившимися. Но не учитываем свою реальную ежедневную рутину и как в этот список дел еще вложить изучение английского языка или, допустим, каждодневную тренировку. Попробуйте просто честно посмотреть на свое расписание. Что я под этим имею в виду? Давайте попробую объяснить на примере моей героини Маши, которая участвует в меня в Рилсах. Маша у нас работает по графику 5-2, и в рабочие дни 2 часа она тратит на дорогу, а вот 8 часов у нее занимает сама работа. Итого уже около 10 часов. Вечером ей нужно что-то приготовить на ужин и, конечно же, поесть. И это отнимает у нее еще около часа, а то и больше. Потом Маше нужно сделать какие-то домашние дела и собраться на завтра, а также еще посмотреть любимый сериал, дабы хоть как-то переключиться, отдохнуть и перевести мысли. Итого уже более 13 часов у нас как-то незаметно убежало. А если добавить туда время на поспать, на утреннюю и вечернюю банную рутину, на обнимашки с любимым, погладить кота, ну, в общем-то, и все, да, <свят> день закончился. Так как в этот график можно вставить занятие английским? Только если оптимизировать весь свой день целиком и подумать, где можно чуть подсократить или заменить, допустим, просмотр сериала на занятия английским. А может, вообще соединить приятное с полезным? Начать смотреть свой любимый сериал на английском языке? Или же можно вставать на час раньше и успевать заняться желанным новым полезным делом? Здесь, как говорится, вариантов масса «it's up to you». Но готовы ли вы включить это в свою рутину на постоянной основе? Так что же такое привычка? Это то, что мы делаем с вами, не задумываясь. Допустим, чистить зубы по утрам или выпивать стакан воды. Все это сформированная привычка, у которой есть, кстати говоря, своя формула. Триггер, действие и подкрепление. Триггеры у нас у всех индивидуальны, но в каких-то общих делах у нас они схожи. Например, мы почувствовали усталость, сразу же залезли в соцсети и получили быстрые эмоции, отдохнули и перевели дух. То есть чувство усталости — станет для вас триггером. Действие будет залезть в социальные сети. А подкрепление этому стало то, что в ленте нас встречают красочное видео, много яркого контента, которое как раз-таки дает тот самый вплеск эмоций и вправду возникает чувство того, что вы отдохнули. Так а как можно переобуть эту привычку? Например, вместо залипания в соцсети можно попробовать пройтись или проветриться. Как? Как только вы почувствуете триггер, то есть усталость, это должно вас переключить в действие, сходить на прогулку. А вот вашим подкреплением станет чувство легкости, что мысли растуманились, и вам стало намного комфортней и легче. Одно «но». Введение такой привычки важно делать постепенно. И, и, к сожалению, это может получиться не с первого раза. Но здесь главное понять механизм. Подумайте, а какие привычки сейчас у вас есть – на что можете заменить привычное действие и как сможете подкрепить его. Кстати, нарушая схему, убирая триггер или не позволяя ему переходить в действие, вы можете избавиться от ваших вредных привычек. Допустим, бросить курить или перестать есть сладкое и так далее. Но справедливости ради, заменяя вредные привычки, вам действительно потребуется сила воли. Но... Помните, друзья, что это всего лишь привычка, и осознанным вниманием вы можете поменять то, что вам не нравится. Чуть-чуть усердия, каждодневные рутины, и воля, вот она, замена. Попробуйте начать с чего-то простого. Проведите эксперимент с этой схемой и введите, например, зарядку по утрам по 10 минут или, что вам кажется простым и полезным, стакан воды или 20 страниц чтения в день. Вы увидите, как привычка войдет в вашу жизнь, и она больше не будет чем-то заоблачным. И дальше можно набирать обороты и усложнять себе уровень. Дам вам маленький лайфхак. Сформулировать привычку будет легче, если вы привяжете ее к чему-то, что вы делаете каждый день. Допустим, к утреннему выпитому стакану воды можно добавлять витамины, а к готовке ужина добавлять аудиокнигу на 20 страниц и так далее. Еще очень помогает облегчить этот процесс — это создание обстановки вокруг. Например, чтобы начинать утро с воды и витаминов, нужно поставить их на видное место. А чтобы начинать заниматься спортом, то в углу комнаты всегда должен у вас маячить расстеленный коврик и удобная подставка под телефон с сохраненными заранее роликами с Ютуба. Создавайте себе эту среду, в которой вам будет приятно все это делать, без насилия и надрыва. Устанавливайте себе нужные приложения с напоминалками, обустраивайте свою среду так, как вам сейчас это нужно и удобно. Поймите, что привычка — это процесс, и он постоянный и непрерывный. То есть если у вас есть желание заниматься спортом, чтобы сбросить там, 5 килограмм за 2 месяца, то утренняя зарядка или вечерняя тренировка отпадает само собой, когда вы достигнете этой цели. Поэтому я вам предлагаю сейчас провести ревизию своих целей и понять, а какие же привычки у вас будут временные, а какие вы хотите внедрить на постоянную основу. Например, вам будет легче делать силовые упражнения всего пару месяцев для того, чтобы достичь цели легкого и красивого рельефа. Но растягивать силовую тренировку на всю жизнь вам, честно говоря, не хотелось бы. Поэтому на временную основу мы ставим силовые тренировки на полгодика, а вот на постоянную перспективу кардиотренировки, плавания, велосипед, танцы и все это чередуем. И напоследок дам три приема, которые облегчат внедрение новых привычек. Они, конечно же, не новые, но, возможно, кому-то здорово будет освежить их у себя в памяти. И первое ⁇ это пообещать себе, что если вы пропустили утреннюю зарядку, то завтра делать ее тоже не будете. Раз уж не делаете и не берете ответственность, то зачем делать? Не тратьте время. Но если все-таки завтра вы возвращаетесь к тренировкам, то наградите себя. То есть вы пообещали, что завтра делать ничего не будете, то есть сняли с себя ответственность. Но в конечном итоге все-таки сделали зарядку еще, подкрепили это вознаграждением. Мелочь, а, приятно. И третье, подключайте икоря. Например, как со штанами удачи. <laughs> Если вы надеваете сегодня именно эти штаны, значит, тренировка пройдет успешно. Если вы видите, пролетающий над вами самолет, значит, сегодня вас ждет какое-то приятное событие. Так что попробуйте включить эти игры в свою ежедневную рутину. Ну и давайте вместе подведем итоги. Определите мотивацию. Это ваше желание или навязанное извне? Детально посмотрите на свое расписание, чтобы понять, куда можно вместить новую привычку, если она емкая. У каждой привычки есть формула ⁇ триггер, действие, подкрепление. Чтобы сформировать привычку, определите по схеме, на какой триггер она будет срабатывать. Хвалите себя, включайте воображение и добавляйте якоря в виде счастливых штанов, а еще привязывайте новую привычку к старой стакан воды с витаминками. Надеюсь, у меня получилось немного развеять страхи и показать, что все не так уж и сложно. Относитесь к себе бережно и делайте все не с надрывом, а постепенно. Ну, а за вдохновением и мотивацией welcome в наши социальные сети Твой баланс во Вконтакте, Телеграме и Дзене. Так что до скорых встреч. Пока-пока.